0: Graça e paz. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom! Hoje é dia de batismo. Hoje é dia de alegria. O, os batizantes têm alguns aqui no auditório. Não sei se eles já estão para lá. Levantem a mão. Ah, estão aí. Tem alguns alunos meus aí. Benção! Que alegria ver vocês. Viu? Hoje vamos ter alguns batismos. É... E eu queria ler para vocês a palavra de Deus, um texto bem conhecido. Você vai dizer, ah, Nauzira, eu sei decor. Sim, mas vamos ler, porque é a palavra, é a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus 28, o último versículo. Mateus 28, eu marquei aqui, agora não fico achando. Vamos lá, Mateus capítulo 28. Mateus 28, o versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa mensagem é especialmente para vocês, é, Deus me deu uma palavra especial para vocês, mas é para todos nós, porque todos nós somos discípulos, amém gente? mais um carinhosamente é, dedico a eles. É um dia muito especial, eu fico muito emocionada, é um dia maravilhoso. O dia do meu batismo foi o dia que o meu pai se converteu. né Nossa família era um bandista, um lar bem disfuncional, e viemos a Cristo, e foi no dia do meu batismo. Então, se você está orando por algum familiar, continua, não desanima. E foi num dia assim que Deus tocou no coração do meu pai. E, sabe, lá no curso do, dos batizantes, o nosso curso aqui na IBAB, a turma acha que a Ibabe, assim, sabe, somebody love e tal, não é não, sabe? Tem curso, a coisa que é... A gente, nos projetos, nós brincamos aqui na IBAB, a coisa, a gente brinca assim, que eu, eu pelo menos, né, eu sou muito brincalhona, às vezes eu falo, eu sou meio maloqueira, então, eu falo assim, a coisa é bagunçada, mas tem gerência, sabe? Então, não vá pensando que é a Ibabe. Então, tem curso para você ser membro e tem uma sala especial para quem quer ser batizado. E lá para a minha turminha, então, eu sou a professora dos batizantes, eu faço sempre com eles uma analogia desse dia, do batismo, né? para eles entenderem. E eu faço uma analogia com o casamento, é, a gente diz assim: as pessoas se conhecem, se apaixonam e mais tarde, ao confirmar que a, a vida deles, ao confirmar que a tua vida faz mais sentido caminhando com essa pessoa, essa caminhada traz mais sentido para a minha vida, então se, eles decidem pelo casamento e juntos, então, reúnem sua comunidade, pedem a benção de Deus. E oficializam aquela decisão, celebrando com os parentes, com os amigos, não é? aquele dia. É o dia do sim, eu falo assim para eles, porque tem gente que diz assim, para que batizar? Eu não preciso do batismo, realmente, mas o, o casamento é assim também, é o dia do sim, é o dia que marca uma nova etapa, um novo ciclo, é um rito de passagem. Às vezes a outra pessoa pode dizer assim: "Olha, eu te amo, mas a gente não precisa casar. Não precisamos de papel para provar nosso amor, não é? Eu não preciso provar nada. O cerimonial não vai mudar nada, não é? Às vezes a gente, as pessoas comentam: "Realmente, não precisamos de cerimoniais, mas por que fazemos?" Então realmente, o ato do batismo também, por isso uso essa analogia, né? é, o, o batismo em si, então, não vai alterar a tua posição diante de Deus, por isso eu explico para eles, aqui na Ibabe nós damos a ceia para a pessoa que se sente do corpo de Cristo, a ceia do Senhor é para quem é do corpo de Cristo, a ceia do Senhor é para quem pertence, a família de Deus. Então, ah, por isso fazemos, eu faço essa analogia com eles e digo, então, realmente não vai alterar. É um ato externo, é uma, é, vocês vão ver, então, é um, eles vão ser imersos, é um ato externo que evidencia algo que aconteceu aqui dentro, algo que Deus fez na nossa vida. Né? Então, um ato externo que evidencia o que Deus fez no nosso interior, não é um sacramento. Nós estamos hoje aqui em obediência a Jesus, que disse, vão, façam discípulos e batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Às vezes, na, na nossa sala, a turma pergunta, eu já fui batizado, preciso batizar de novo? Sempre tem esse tipo de pergunta, na né, não é, Então, é você que tem que responder. E nós explicamos, o batismo é para quem crê em Jesus como seu salvador. Eu creio que Jesus é o meu salvador, morreu na cruz por mim, reconheci que sou pecador e preciso dele para a minha salvação. Então, se você tinha essa consciência, quando você foi às águas, então você foi batizado. Se não, só tomou banho, né? Às vezes eu brinco com a turma. Então, o batismo o que, que é? Aqui na palavra de Deus, um outro versículo, na, na carta aos romanos, o apóstolo Paulo fala assim... O apóstolo Paulo fala assim, é, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo e Cristo Jesus fomos batizados em sua morte, Portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então o batismo é uma identificação com a morte de Cristo. Realmente, eu já sou da família de Deus, mas ele é um ato público, é um, um testemunho público. Ei, agora eu sou de Jesus. Então é uma identificação, significa assim, é, eu decidi caminhar com Jesus. Eu quero mostrar para minha comunidade que eu quero viver essa nova vida com Jesus. Então, gente, assim como no casamento, não é? o casamento é o dia dos votos, não é? Eu até fui olhar na internet os votos, porque eu às vezes a gente ouve nos casamentos mas eu sou meio enferrujada com essas coisas e aí a gente vê lá que naquele dia tem voto de amor, voto de fidelidade o batismo também é um compromisso Jesus, né? os votos falam, prometo te amar, respeitar na alegria, na tristeza na pobreza, na riqueza na saúde, na doença por toda a minha vida até que a morte nos separe, para quem esqueceu aí, é até bom hoje dar uma renovada aí <risos> né gente, então e como no casamento nós podemos realizar uma cerimônia como hoje, vamos realizar no casamento também mas a decisão, gente, de cultivar esse, esse dia a dia, essa rotina diária, vai depender de cada um. Meus queridos batizantes, hoje é o começo, porque agora lá vem uma nova vida com Jesus. Não, não estamos falando aqui hoje de caminhar para uma perfeição, somos imperfeitos. Mas é uma caminhada de cada dia falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu dependo de Ti. Então, é interessante, hoje nós aqui como igreja, não é? estamos obedecendo essa ordem de Jesus então, vão, façam discípulos e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, hoje a pessoa se torna membro oficialmente, vários se tornaram membros, talvez aí no auditório é, tenhamos outros alunos e Agora, a decisão para ser um discípulo é outra coisa. Hoje não vai dar tempo de falar tudo, mas é, a decisão de ser discípulo é pessoal, é cada um. Todos podemos ser membros da instituição, ser membros da igreja. Mas minha oração nessa noite é que você fale, Senhor, quero ser um discípulo. Porque ele disse para nós irmos e fazer discípulos. Não só trazer pessoas para a igreja, né? então isso vai depender de cada um de nós. E ele fala em vários textos sobre o que é ser discípulo, etc. Eu quero deixar só um para vocês, e vou, vou, porque assim somos mais breves, para darmos tempo a nossa cerimônia tão querida do batismo. E eu quero deixar principalmente Lucas, não vou ler todos os versículos, deixa a sua Bíblia acessada aí, acessa a Bíblia, abre quem tem papel, em Lucas capítulo 14. Eu vou dar só alguns destaques aqui para nós. E aqui Jesus traz um, um ensino muito importante, é, o o que precisamos fazer, o compromisso para ser esse discípulo. A gente vê, uh, o, o, o versículo 25 começa assim, Mate, Lucas 24, Lucas, desculpa, 14, Lucas 14, versículo 25. Uma grande multidão acompanhava Jesus, sempre você vai ver isso na Bíblia, uma grande multidão o acompanhava. E, e essa multidão acompanhando, a gente vê assim que sempre tinha muita multidão, e aí no 26 ele vai dizer, ó oh, galera o negócio é o seguinte, estou vendo aqui muita gente tal, muito bom, mas se alguém vem a mim, aí ele vai dizer assim, ó oh, você quer ser discípulo mesmo? Né? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, ai, ai, ai não é então Jesus está falando com aquela multidão e a gente vê que multidão geralmente seguia Jesus porque ah, queria cura queria bênção, a multidão queria alimento a multidão geralmente segue por aquilo que Jesus pode dar ah, eu vou na igreja tal porque lá é uma bênção eu vou lá na igreja X porque a oração é poderosa eu vou na igreja Y porque não é? Na entrevista dos novos membros, não é? sempre nós falamos, é, é, porque além do curso, viu gente, o negócio aqui é, é mais que nem vestibular e tal. Então tem, tem o curso, depois você vai passar por uma entrevista. Na entrevista, eu creio que todos os presbíteros falam, mas eu pelo menos falo, uma das coisas que eu falo com eles, olha, não fique na multidão. Porque o auditório, a, a celebração, somos tantos, mas não se torne só mais um. Que você se engaje num dos ministérios aqui. Viu, pessoal? Quero reforçar isso para vocês. Entra, vai cantar no coral, vai fazer alguma coisa, vai se engajar em algo, ou simplesmente dedicar sua vida à oração, enfim. Mas continua na sua profissão, seu trabalho, etc., etc., mas tenta não ser só um da multidão. Eu estou seguindo Jesus por, não é? E a gente vê então que Jesus fala assim: Você quer ser meu discípulo? E o primeiro compromisso que Jesus pede ali do discípulo é como no dia dos votos, né? é o amor. Ele fala assim: olha, se você amar alguém mais do que a mim, Jesus não está falando para você não amar esposa, pai, mãe. Você tem que amar mais Jesus. Ele fala, se você amar mais esses do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Sabe, gente, eu trabalhei na África há 17 anos, já contei meu testemunho aqui, etc. Mas eu me lembro que uma vez, a ONU retirando os estrangeiros, daquela confusão, você tem que decidir, você tem que decidir no estresse. Na... E eu fiquei assim, ai meu Deus, como eu vou fazer? Você quer? E aí naquela coisa assim de eu fui consultar um dos pastores, mas eu já tinha consultado a palavra de Deus, eu pedia a Deus, Senhor fala comigo, e naquela confusão, você sabe que é o último voo, e um dos pastores disse assim para mim, é irmã, amigo, é para essas horas, não é? Então, é, foi um preço difícil. Mas foi muito lindo esses anos ali. Então, ah, eu não estou dizendo que Deus vai pedir de você grandes sacrifícios e amores na minha vida como missionária. Eu não estou dizendo que tem que ser para você. não é? Estou usando alguns exemplos aqui. Eu tive que escolher a, a, o meu projeto de vida ou o casamento. Eu era noiva, só que na hora do vamos ver, a pessoa, é, a coisa se tornou difícil. Falei, então eu vou. Aí fui sozinha. Não estou dizendo, gente, que quem vai servir a Deus vai ficar sozinho. Não tenha medo, tá bom, gente? Olha, aliás, eu adoro, eu gosto demais de orar por casamento, viu, gente? Sou casamenteira. Às vezes eu brinco, eu tenho a unção do casamento. Aí muita gente que eu orei já já casou. Então Deus tem alguém para você. Deus quer, o ideal de Deus é alguém para você, tá bom? Eu só estou dizendo isso que no meu caso eu tive que fazer a escolha, não é? Tipo, eu te amo, mas eu amo mais Jesus. Eu amo Jesus mais que você. Então, tchau. É... <risos> mas a outra coisa no, nos votos, no casamento, tem os votos lá, o voto de amor, eu prometo te amar, não sei o quê, mas tem também o voto de... na tristeza, na alegria, no choro em qualquer momento. É, eu não sei se esse relógio está para lá ou para cá. Agora é que eu fui olhar. É, mas eu, já, eu vou acabar, pastor. É que agora que eu vi, eu sou meio surtada, sabe, gente? É, até perdi onde um eu estava. Então, nos votos, tem o voto de amor, prometo te amar, não sei o quê. Mas o voto tem também, olha, eu estou com você para o que deve é. Na pobreza, na riqueza, na, na alegria, na dor, na tristeza. Tamo junto! é esse o voto no dia do casamento, continua nossa, nossa analogia aí, e no casamento também, olha, é uma, um compromisso de uma unidade na adversidade em qualquer momento, todos os momentos, vamos encarar, não é? e por isso Jesus fala aqui, aqui está o segundo voto, aqui vem o segundo compromisso, ele diz assim no verso 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, então é, pegar a sua cruz tem gente assim, ai quando minha vida melhorar, quando eu resolver uns problemas eu venho para Jesus quantas vezes pessoas me disseram assim ai quando eu parar de fumar eu venho ah quando eu parar, não vem, nós temos que vir a ele como estamos, o desafio é o poder de Deus que vai agir na nossa vida, não importa, amém gente? Então ele fala, quem não carregar a sua cruz, não é? A, a gente hoje falar de cruz é uma coisa meio, e ele diz aqui também pela segunda vez, não pode ser meu discípulo, não sei quantos leram o um livro, O Deus que Destrói Sonhos, é um livro interessante, então o autor faz uma crítica a essa teologia da Good Vibes, né? É a teologia da Xuxa. É, como diz a música, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? É, essa, essa é a teologia da Xuxa, não é a teologia da Ibabe, sabe gente? Graças a Deus, eu estou aqui porque aqui tem palavra de Deus, aqui é palavra, é. Então, ele comenta que o ser humano e suas necessidades são o centro, enquanto Deus é um serviçal, Deus é o gênio da lâmpada, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu, eu, você só agita a lampadinha lá que pronto, mas a palavra de Deus diz gente, nós não vamos fugir do sofrimento, eu tantas vezes tentei fugir, na guerra eu já contei para vocês, eu ai senhor me livra, me ajuda, até que depois eu falei senhor, o senhor está aqui que bom, graças a Deus então meus queridos a Bíblia diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Paulo fala que ele passou desespero pela própria vida. Irmãos, muitas vezes eu passei riscos de vida. A palavra de Deus diz, eu quero dizer para você nessa noite, você está passando luta? Você está passando uma crise? A Bíblia diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, amém gente? Ele está vendo, o teu pai está vendo, e não vai permitir, a Bíblia diz assim, quando Paulo falou, Senhor, não estou aguentando esse espinho, ele falou, minha graça te basta, Paulo, aí ele, Paulo falou assim, opa, então eu vou até querer ficar fraquinho aqui para esse poder vir sobre mim, não é? Lucas 8:13 nós vemos lá na parábola do bom semeador, que a semente caiu em vários solos, mas ele cai num, num solo lá que tinha muitas pedras, não tinha raiz. São aqueles que, na hora da dor, na hora da crise, dos problemas. Ah, aconteceu isso na minha família, não quero mais Jesus. Ah, porque essa, essa situação na minha família, eu não quero mais ir na igreja. É aquela semente que caiu no meio das pedras. Não tem raiz, não é? Nós não seguimos Jesus por aquilo que ele pode nos dar, não é? Quantas vezes eu quis desistir? Gente, eu em plena África, em pleno campo missionário, missionária, várias vezes eu quis desistir, várias vezes. Eu falei, não, agora cheguei no fundo do poço, não é? Mas finalmente, o discípulo tem esse compromisso da fidelidade, não é? Ali no voto também é prometido, é, lá nos votos, né? É, é, prometo ser fiel, prometo estar com você, etc, etc, e Jesus também pede isso aqui, a gente vê no verso 28, por exemplo, ele diz, qual de vocês que quiser construir uma torre, ele usa duas figuras, o construtor da torre e o rei que é, vai à guerra, ele fala, não, antes de você aceitar a guerra, primeiro você conta seus soldados, e você antes de construir a torre, primeiro você para, planeja, vê se você tem condições de terminar essa obra, porque depois você vai ficar na metade aí, para no meio. Não é? Então Jesus fala, eu quero um voto de exclusividade, pensa bem, não é? Ele diz, é, voto de exclusividade e ele fala aqui no fim, olha, é, no 33, quem não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo, não é? Então ele fala, senta, e calcula pensa bem não é você vai precisar rever prioridades aqui na IBAB a gente brinca às vezes com o pessoal é, na classe no, no, na sala do no curso né fala você quer ser da IBAB, mano pensa bem gente pensa bem ainda dá tempo de você fugir né mas é uma brincadeira mas sabe isso da fidelidade é uma coisa séria sabe que outro dia a gente foi fazer, fizemos uma viagem com a minha irmã e a gente tem fidelização numa rede de hotéis, assim, bem popular e tal, que era da Rede IBS, pronto, vou falar. É, não vou fazer propaganda, mas senão alguém vai pensar que eu fui ficar lá no não sei o que, sei lá, né? No, aí é um hotel simples e tal... A gente falou: ah, "Não, vamos fazer uma experiência nova, vamos tentar outra coisa". E fomos para outro. Foi terrível a experiência, foi terrível o sofrimento, etc. E aí depois na avaliação veio assim: "Qual palavra que resume sua experiência?". Nós pusemos assim: "A, a infidelidade não compensa". Né? <risos> é, então, para mim na Bíblia o grande exemplo de fidelidade. É Jonatas. Você vê que Davi foi ungido rei. Davi já era o novo rei, mas ainda não tinha assumido. Davi ainda estava fugindo de Saul, ainda estava na clandestinidade. E o filho do rei, o filho de Saul, Jonatas, foi lá visitar o Davi escondido e falou para Davi: Davi, você vai reinar. Você vai reinar, Davi. Até meu pai sabe disso, e olha, eu quero dizer para você, você vai ser o primeiro e eu vou ser o segundo. E ele era o príncipe, ele podia falar, deixa eu matar esse cara, porque assim resolve muita coisa na minha vida. Que fidelidade de Jônatas, não é? Porque eles tinham prometido em capítulos anteriores, a gente vê na história que ele prometeu fidelidade. Então a palavra de Deus diz em Lucas 9,62, quem pôs a mão no arado e olha para trás... Não é digno do reino, não está preparado E finalmente estão aqui no texto A palavra de Deus diz Jesus termina tudo isso, esses votos essa, Esse teste aí de discipulado Você quer ser meu discípulo? Oh, pensa bem E aí ele termina falando do sal Aí no verso 34 ele diz O sal é bom, mas se perder o sabor Como restaurá-lo? Então o sal é uma preciosidade Gente, eu que vivi na guerra, sei O sal, se não fosse o sal nós tínhamos peixe seco, que eles fazem um tratamento para você poder comer meses, não é? Então, é, a, em países que sofreram guerras e outras coisas, aprenderam esse processo. O sal não deixa estragar, o sal é, conserva, não é? preserva, ele dá sabor, ele dá um toque. Vai comer uma salada sem sal, não tem gosto, não é? Dá aquele toque. Outro dia aprendi um novo, uma nova coisa do sal, uma nova... Um, um objetivo novo. O sal outro dia vi um chefe ensinando a lavar frigideira chique de tefal chique, assim. Ele falou assim: não pode pôr água assim. Ele falou, você põe sal grosso e faz assim e mantém o tefal. Viu, meninos e meninas? É. E aprendi com o chefe outro dia. Então o sal até isso faz, não é? Então, o ser discípulo de Jesus. Não temos tempo para explanar, mas o que eu queria dizer, principalmente que é um dia de festa, é um dia maravilhoso, mas dizer que discípulo de Jesus é aquele cristão então que topa, que abraça a missão de Deus, sabe, Deus está em missão no mundo, nós sempre falamos assim, não é a igreja que está em missão, Deus está em missão, porque Deus está trabalhando no mundo, Deus está trabalhando para cumprir seus propósitos e ele usa a sua igreja, como instrumento e usa cada um de nós então o discípulo é aquele que diz assim, Deus conta comigo não importa aonde você estiver, pode ser grande empresário uma grande empresária, médica engenheiro, aonde estivermos, nós participamos do que Deus quer fazer e discípulo vai gerar discípulo quero te desafiar nessa noite, você tem feito discípulo? faz um ai ah, não sei dar estudo eu olha gente discipular não é dar estudo discipular sabe o que é eu falo sempre, é transfundir vida, você passar vida para alguém, chama para um café até o jeito que você vai tratar o garçom a pessoa está olhando para você você está discipulando, ô oh, garçom está demorando aí cara. o pessoal já viu e olha o discipulado que esse cara está fazendo comigo né? você convida para ir de carro junto, aí você já está lá fazendo mil e umas no trânsito esse aí está me discipulando, enfim então, não é só pegar um texto, mas é claro, com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nessa noite, quero orar por vocês. Se não tivesse batismo, hoje eu ia chamar você aqui para orar, porque é, Deus colocou no meu coração e quero orar por você. Que a gente, nessa noite, possa colocar isso para Deus. Deus, eis-me aqui. Eu quero ser um discípulo. Não quero ser só um membro da IBAB. Amém, gente? minha marca não é essa, não quero só ser um membro da IBAB, eu quero ser, Senhor, um discípulo, uma discípula, eu quero aqui, e, e colocar isso para Deus, né, conta comigo naquilo que o Senhor quer fazer, então Jesus nos chama, gente, nessa noite, para essa jornada do discipulado, então o batismo pessoal é um começo, é o dia do sim, é só o início, nós podemos ter uma caminhada de relacionamento com Deus, então, meus queridos, a Bíblia diz assim, buscai seu reino e sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, amém? amém? Deus sabe o que vocês precisam, Mateus 6, depois lê na tua casa, buscai o seu reino, busquei a ele em primeiro lugar, ele sabe o que nós precisamos, não é? Ah, eu quero dizer para vocês, aqui nessa igreja, aqui, não foi nesse auditório, foi no outro, mas na Ibabe, eu cheguei da África com a mão com uma mão na frente e outra tá atrás, como dizem, com a bolsa de mão. E aqui nessa igreja foi levantada uma oferta num dia onde o pastor falou: "Gente, a Ana chegou, vamos cuidar dela". E essa igreja que levantou meu apartamento. Hoje eu tenho minha casa. Moro bem aqui perto de Genópolis. E no meu nome. Então, eu estou contando isso só para você saber assim, ai, mas eu tenho que renunciar, eu tenho que, isso tudo é muito difícil, tudo muito difícil, Jesus colocou para nós como, para a gente não se acomodar, são é, horizontes de sentido, para nós sabermos assim, eu quero caminhar para isso, eu sei que Deus vai cuidar de mim, a parábola do semeador, gente, diz assim, que umas sementes caíram na boa terra, Algumas sementes caíram na terra boa e deram fruto. E a, a Bíblia diz assim, esses são os que ouvem a palavra. Ouvem, retém e dá fruto. E olha só o que Jesus fala, com perseverança. Dá fruto com perseverança. Então, e Jesus termina dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero orar por você, abaixa a sua cabeça. Senhor Nós te louvamos por essa noite Glórias ao teu nome Senhor, porque hoje é um dia de festa É um dia de alegria Senhor, quantas Pessoas Senhor Se entregando a ti Fazendo a decisão Tomando a decisão de Senhor, eu quero Fazer essa caminhada Estar nessa caminhada Com o Senhor, eu quero Senhor Eu decido obrigada por esse dia que é um símbolo, obrigada Senhor, porque hoje é o dia do sim, 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 eu quero Jesus, eu quero põe tua mão Senhor sobre cada um que vai ser batizado, que esse início de caminhada Pai, que alegria, nada venha tirar essa alegria que o Senhor guarde os seus corações Pai, em nome de Jesus, abençoa suas famílias, abençoa seus queridos ó oh Deus e eu oro por todos aqui no auditório Tem misericórdia de nós Pai, eu me coloco Diante de ti também Senhor Ó oh, Deus, eu sei que não sou Perfeita e tudo que está Aqui na tua palavra, nenhum de Nós aqui pode dizer que somos Nenhum de nós aqui Pode dizer que te ama Acima de tudo, porque Cada dia é um desafio Cada dia Senhor É uma decisão, é uma escolha Nenhum de nós aqui pode dizer que renunciou tudo, porque Senhor, cada dia temos tantas lutas e escolhas Ó oh, Senhor, cada um de nós tem as batalhas diárias, mas uma coisa nós agradecemos Senhor Porque o Senhor está conosco, obrigada Senhor, porque a tua palavra nos ensina que ó oh Deus, a tua palavra diz que o Senhor está conosco a tua palavra diz Senhor que o que nós temos que fazer é se entregar a nossa parte é se entregar e permitir que o teu Espírito Santo venha e trabalhe na nossa vida, sim ó oh Deus que o teu Espírito Santo nessa hora trabalhe em nós nos dando essa fome, esta sede de ser discípulos de verdade, ó oh Pai queremos caminhar sim tendo esse texto aqui, como realmente uma meta para a nossa vida, eu oro por cada um aqui, e se tem alguém sofrendo aqui Senhor, tem alguém em lutas de enfermidade, alguma situação coloco diante do Senhor, que o Senhor visite esta hora, que o Senhor Pai toque, que o Senhor coloque a tua mão sobre cada um, em nome de Jesus que nós oramos, amém Senhor, amém. Obrigada, irmãos. Deus abençoe.